0: Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y sí, este es el podcast de Jugador Casual. Vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a hablar de lugares para comprar, vamos a hablar de proyectos de Kickstarter, vamos a hablar de todo eso que nos gusta y que nos apasiona del hobby de los juegos de mesa. Así que, ¿qué tal si empezamos? Amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y estamos de vuelta en este podcast que comparte el nombre, este podcast que se llama Jugador Casual. Y antes de platicar sobre este tema que pusimos ahí en Facebook para tener un pequeño debate respecto a lo que consideramos nuevos clásicos, me gustaría mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan no solamente en México, sino en todos los otros países donde hemos tenido ya reporte ahí de, de algunas escuchas. Eh, tenemos personas escuchándonos en España, en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos. Eh, y la verdad es que estoy muy contento y estoy muy eh, sorprendido de que de repente nos estén escuchando en otros países fuera de la de, de México. Entonces, pues un saludo enorme y muchas gracias. Y ahora sí, arrancamos con este podcast. Pero lo primero, lo primero, lo primero es mencionar a nuestros patrocinadores espirituales a Acomodado jue, acomodado Juegos, que, que tiene ahí unos productos nuevos. Ellos son los encargados de... de de hacernos estas medas increíbles como la que han visto en mis videos y si no los han visto ahí síganos en YouTube, también estamos en Instagram, en Facebook y también queremos mandarle un saludo enorme a la gente de Juárez by Night con quienes hemos estado colaborando un montón últimamente y para mí ha sido super cool porque la verdad es que los juegos de rol siempre han sido como una pasión y poder colaborar con gente tan clavada y tan profesional la verdad ha estado increíble y esta semana acabamos de hablar sobre, sobre el antediluviano set del juego de Vampire. Por si ustedes son fans, búsquenlos ahí en Spotify como Juárez by Night. Y finalmente a la gente de Free King, que acaba de lanzar una actualización de su aplicación a través de la cual vamos a poder hacer eh, lives desde la aplicación misma. Y eso va a estar bien bueno porque vamos a poder generar contenido desde la plataforma misma. Y eso está muy, muy, muy cool. Ahora sí, amigos, vamos a empezar a platicar de juegos de mesa. ¿Y con qué vamos a arrancar el día de hoy? Vamos a arrancar leyendo los comentarios. de No, yo creo que mejor antes de leer los comentarios, porque eso sería como lo, lo padre, ¿no? O sea, leer los comentarios de las personas que se tomaron el tiempo de escribirnos y de dejarnos ahí, qué es lo que ellos consideran un nuevo... Eh, un nuevo clásico, pero antes ¿qué tal si hacemos un, un marco de referencia para que todos partamos de lo mismo y sepamos a quién me refiero yo y bueno, o cuál era mi idea de cuando a lo, a, a lo que me refería, ¿no? Cuando puse ahí un nuevo clásico. Primero que nada y creo que esto salió mucho en la discusión es que me decían es que son juegos, ¿qué tanto tiempo tendríamos que considerar el tiempo que llevan estos juegos a la venta, ¿no? ¿Es mucho es poco? Eh, ¿Qué sería? O sea, Risk es un clásico, Catán es un clásico nuevo o viejo. O sea, ¿cómo, cómo lo, lo, lo visualizamos? Y yo creo que más allá de un tema de tiempo, más allá de un tema de ventas, más allá de cualquier tema, nos, nos referimos aquí a un tema de posicionamiento. Y con posicionamiento lo que quiero decir es que este este carácter de nuevo clásico debe de ser algo que está en la mente de las personas, ¿sabes? Es un tema de top of mind, o sea, cuando decimos nuevo clásico, pues debe de ser algo que a la gente le suene de inmediato, ¿no? A eso nos referimos, más allá de si es un juego que lleva mucho tiempo o poco tiempo, el tiempo no es relevante, sino es que tan rápido alcanza el posicionamiento, se ha vendido mucho, se ha vendido poco, bueno, las ventas también están muy relacionadas con el posicionamiento porque significa que está más distribuido, ¿no? Ha generado mayor awareness, pero bueno. No nos clavemos tanto en este tema, solamente quiero aclarar ese punto y ahora sí vamos a leer lo que la gente nos ha dicho por acá y vamos a echarle una comentada a cada uno de los, a cada uno de, lo, de los, de lo que dejaron la gente en, en, en la publicación y vamos ahí sacando como como carnita para platicar, ¿vale? El primero que tengo aquí, no necesariamente son están en orden, ¿eh? Igual hay gente que, que lo publicó antes, pero lo estoy leyendo como Facebook lo acomoda. Entonces, aquí, Mo Vázquez comenta: Alambre es un clásico que se vio opacado por ciertas circunstancias. Para mí lo es. Ahora, un nuevo clásico para mí va a ser azul. Más reciente: Architects of the West Kingdom. Y mi pregunta ahí, bueno. Mi pregunta ahí, y está re, re, um, está repetido porque adelante también alguien habla de, de Architects, es: ¿Si más architects, architects que Raiders of the North Sea? Y Mo me responde: Siento que sí, por muy poco me encantan ambos, pero siento que Architects va a sobrevivir la prueba del, del tiempo mejor. Pues allá lo tendríamos que ver. Si el, si el tema aquí es el tiempo, tendríamos que verlo, ¿no? Saber qué, qué pasa con los juegos a través del tiempo. Pero de qué ambos juegos se han posicionado en el gusto de las personas por un tema de innovación en mecánicas, eso es muy real. Además, también pertenecen a este tren como artístico que ha sido muy relevante recientemente y que creo que ha ayudado a posicionar al juego como nuevos clásicos. Yo, yo estoy de acuerdo con ambos. Y sobre Azul, creo que Azul es de los mejores ejemplos de algo que se convirtió en un nuevo clásico debido al... Eh, al hype que generó no, o sea, obviamente ganó un premio, obviamente es un juego muy bueno obviamente tiene buenos componentes y todo eso ha ido sumándose junto con qué tanto se ha distribuido a través de las comunidades y de la gente que, que juega hardcore y de la gente que no juega tan hardcore ha ayudado a posicionar a Azul como un nuevo clásico y yo creo que es de los de los que aparecen más eh, de los que deberían de aparecer más repetidos en los comentarios ¿no? así que vamos a seguir Juan Carlos Cabañas a quien le mando un saludo, igual que a las otras personas de del grupo de los Bertos. Me pone aquí, Ticket to Ride, Century, Azul, King of Tokyo, Elder Sign. Y la verdad es que creo que tiene un punto. Creo que Ticket to Ride es un juego que bien debería estar en la casa de todo mundo en vez de de turistas, ¿saben? O sea, creo que Ticket to Ride está muy, muy, muy bien posicionado como un nuevo clásico. Tan es así que ya se celebró su, sus ediciones de aniversario, han salido otras versiones, otras variantes del juego para hacerlo más rápido, o sea, creo que ese también son de repente elementos que nos ayudan a detectar cuando un juego se ha se ha vuelto clásico, ¿no? La verdad es que yo ustedes saben que yo no soy nada nada clavado respecto a la clasificación o a ponerle etiquetas a los juegos, pero en esa misma en ese mismo espíritu de libertad radica el, lo interesante de esta discusión, ¿no? Sigamos con las con las, los comentarios. Acá me dicen King of Tokyo y por el tiempo King of Tokyo. Ah, este esto lo escribió Roberto Tapia. Le mandó también un saludo. Eh, dice King of Tokyo por el tiempo que lleva y, si, y su popularidad, sobre todo para iniciar a la gente en el hobby. Splendor también se ha vuelto una recomendación muy general que le haces a la gente? Eso es bien cierto, creo que ambos son, son clásicos y creo que ambos son muy buenos como para iniciar a las personas, ¿no? Y creo que este carácter iniciador, este carácter, este carácter mmm, como de juego para comenzar, también ayuda al posicionamiento de un juego clásico, ¿no? Ya que, que al ser una puerta tan general, muchas personas hemos empezado por uno u otro juego que tiene estas especificaciones de ser sencillo, de ser amistoso en términos de reglas, de ser rápido, de ser divertido. Entonces, eh, creo que, que eso también ayuda al posicionamiento. Y, y estoy de acuerdo con ambos. ¿eh? Tanto Splendor como King of Tokyo son juegos que hoy bien podríamos poner. Si tuviésemos que hacer una lista, seguramente ahí aparecerían. Ya el fierro dice, yo diría que Catán, Carcassonne, Azul, Splendor, Dominion, King of Tokyo, Ticket to Ride, Stone, Age, Fantasma, Blitz, Hombres Lobo de de Castro Negro, Axis Analysis y podría ser Dixit eh, yo creo que estoy de acuerdo con todos, pero aquí me gustaría en especial hablar de Dixit, que también yo creo que es uno de esos juegos que se siguen vendiendo mucho hoy en día, yo sé que de repente ya todo el mundo ha jugado Dixit, que todo, a lo mejor hasta se siente un poco ya rebasado con otros juegos que tienen esta misma si no temática, sí, este mismo feeling, este mismo sabor de cartas con imágenes y, y mecánicas medio sociales de adivinar y así. Pero el tema es que creo que para comenzar. sigue siendo un juego que se busca mucho. ¿No? O sea, creo que es algo que de repente juegas y eh, con tus primos y tus primos dicen ay qué creen es que co con tus amigos dicen qué creen es que conocí este juego y alguien termina comprándolo para jugar en otro círculo no entonces creo que ese de repente es el poder de Dixie y por lo cual independientemente de los que ya hemos mencionado antes creo que también podría ser una buena una buena eh, opción para sumarlo al, a la lista de nuevos clásicos ¿y qué, qué otros pone por acá? pone también Fantasma Blitz que probablemente también podría ser ¿eh? no ahí sí, tengo mis dudas ¿ustedes qué opinan? ¿Fantasma Blitz debería de estar en una lista de nuevos clásicos? el que yo creo que sí es el, el de Hombres Lobo de Castro Negro más allá que otros de los cuales hablaremos más adelante que también son de, de roles ocultos porque este se ha repartido muy bien entre las comunidades y a la gente le encanta no de repente tener así grupos enormes y jugar y ese tipo de cosillas Adrián Luzarreta, al cual seguramente conocen porque está detrás de Dogs y de juegos nuevos que hay por sacar. Me pone acá Architects y tal vez Ganges. Aunque desconozco el año que sacaron Ganges, tiene elementos y mecánicas que encajarían en el clásico. Aquí sí hay un tema súper, súper debatible porque creo que más allá de un tema de mecánicas... Eh, o, de, o de estos elementos que hablan, que encajan en lo clásico, pues yo creo que sí es más un tema de posicionamiento, ¿no? Porque yo no visualizo cómo los elementos te pueden... Los, elementos, los componentes del juego per se te convierten en un clásico, ¿no? O sea, está el, está muy argumentable pensar que es un componente físico lo que te hace clásico. A lo mejor el tiempo, más el componente ayuda a posicionarte como un clásico, ¿no? A lo mejor de repente las miniaturas de cierto juego lo han convertido en un clásico debido al tiempo, o no sé, pero creo que aquí hay un tema de cómo estamos abordando el, el, el concepto que, que hace que de repente no haya un match, ¿no? Ahora, si Ganges es un clásico, yo creo que no. O sea, yo desde mi perspectiva personal no lo creo porque... Creo que es un juego que, a pesar de, Y no digo que no esté bueno, ¿eh? la verdad, ahí sí, ojo, es un juego muy divertido, está muy padre. Tiene un tema muy, in, muy interesante en cómo utilizas los dados y los meeples en combinación. Pero, pero, yo creo que todavía no llega, todavía no sube ese escalón para convertirse en un nuevo clásico, ¿no? No sé si es el tiempo, no sé si es el, el juego per se, no sé qué sea, pero... Yo no lo percibo, o sea, creo que hay juegos que van a aparecer en Top of Mind mucho antes que ese. Y por acá tenemos a César Noyola que pone Century. Century creo que es de esos juegos que se convirtieron en clásicos así, casi de manera inmediata. ¿Saben? O sea, creo que es un juego que está muy padre y que además llegó de repente como a empujar a otros jueguillos por ahí que ya estaban muy bien posicionados y a robarles de repente un lugar que ya se sentía como muy seguro, ¿no? Entonces, creo que aquí sí hay un buen punto de discusión. Me gustaría mucho que aquí estuvieran Gio o, o el Doctor para poder discutir al respecto. Pero, pues aquí se quedará entre nosotros, amigos. No sé ustedes qué opinan sobre Centurion. Pero yo creo que Century es un es un juego que alcanzó esta posición de una manera muy, muy rápida. Sigamos, sigamos. Acá aparece un comentario de... Alberto González, que dice, no sé si Splendor ya era un clásico, pero creo que Terraforming Mars sería un clásico. Y yo opino igual que él. Yo creo que Splendor sí ha alcanzado este carácter de clásico, les digo, independientemente de su relación con Century o con otros juegos que tienen mecánicas, si no iguales, sí si similares. Entonces, creo que ya estaba posicionado anyways. Pero, pero, pero... El tema de Terraforming Mars es un es un tema bien interesante que creo que Terraforming junto con por ejemplo juegos como Side como Wingspan. Saben que han han sido juegos que a través del del word of mouth, a través de cómo la gente los ha recomendado, cómo los ha hablado, cómo los ha hypeado, cómo los ha compartido en canales digitales, cómo los ha compartido persona a persona, ¿no? O sea, que le los ha llevado a jugar con sus grupos, ha ayudado al posicionamiento de este y de muchos otros juegos. ¿Saben? O sea, yo, y aguas de nuevo, yo no digo que sean malos. Al contrario, Terraforming Mars es un juego súper interesante, súper completo, súper retador. Pero no, no creo que lo hubiese logrado tan bien si no se hubiera generado este hype a su alrededor. ¿saben? Si a lo mejor si hubiera sido creado por una marca mucho más independiente o no sé. A lo mejor no estaría en una situación tan buena. Pero creo que sí cumple. Creo que cumple con este tema. José Luis Zapata... De la Matatena, a quienes les mando un saludo Y por favor ahí chequen su canal Que han estado haciendo cosas muy interesantes Pone, creo que decir Clásico implica pasar la prueba Del tiempo, además se tendría Que definir qué es lo que consideramos Nuevo, 1990, 2000 2010, y creo que eso es un poco lo que aclaramos Al principio, ¿no? Y aquí se suelta Un poco la discusión con Gerardo Farías de Asterion Libre Que le responde, ¿no? Pero, y yo también le, Mi respuesta fue que lo que buscamos aquí es algo que, que se puede evocar de una manera más inmediata por el posicionamiento. ¿no? El tiempo, como les mencionaba, ayuda, influye, porque el, el tiempo construye. ¿no? El tiempo, el tiempo ayuda a construir una marca, ayuda a construir un concepto, ayuda a construir en este caso un posicionamiento. Sin embargo, no hay posicionamientos mucho más eficientes digamos más contundentes que te va, que van a convertirlo en clásico de una manera más rápida entonces aunque el tiempo influye no es un factor necesariamente decisivo para, para el tema de clásico no O sea por ejemplo wingspan del cual ya hablaremos probablemente más adelante en los comentarios yo creo que logró este tema de clásico de una manera muy inmediata no o bueno igual ahí a lo mejor si estoy en un territorio muy arriesgado pero qué tal azul no que creo que azul lo logró bien en muy poco tiempo. Gerardo Farías, Arquitectos del Reino del Oeste, que creo que ya habíamos hablado de él, o sea, bueno, que, que ya hablamos de él un poquito ahorita, y creo que algo que le ayuda mucho a este juego y por lo cual se volvió tan relevante, fue todo este tema de cómo reinventa de una manera u otra el Worker Placement, ¿no? Y que también lo tiene Raiders of the North. Y luego acá Dave Hobb, a quien también le mando un saludo enorme, y esto me hace pensar un poco en todas esas personas a las que les dije que después de, fe, de, de febrero los iba a ir a visitar, ¿no? Dije que me iba a ir a Ciudad Juárez, dije que me iba a ir a Puebla, dije que me iba a ir a Guanajuato, dije que me iba a ir a, a Veracruz, a visitar a un montón de personas, a la gente. Quería ir a visitar a la gente de, de Punto Geek, a la gente de del show Mutante, a la gente de Juárez By Night, pero pues la cuarentena arruinó mis planes de estar viajando por de hacer mi gira Jugador Casual por toda la República, pero les mando un saludo enorme y pues esperemos que después de todo esto eh, exista la posibilidad ¿no? de, de, de hacer estos viajecitos que tenía tantas ganas de hacer. Y uno de ellos era ir a Puebla y conocer a Dave Hope y conocer a la comunidad que juega en Puebla, la cual le mando un saludo enorme. Eh, pero Dave Hope nos comenta, eh, pone muy buena pregunta, me gustaría meditarlo. De entrada, Agrícola y Caverna. Y que creo que son juegos que tienen este posicionamiento, efectivamente. No son para nada los primeros worker placements, pero sí son worker placements que se hicieron muy famosos, ¿no? Que se hicieron muy. Eh, que se hicieron relevantes culturalmente. Y aquí me gustaría comentar algo que salió en la conversación. Cuando les platiqué de que iba a hacer este podcast a mis amigos. De, del grupo de juegos de mesa ¿no? y me dijeron, oye, pero es que es un tema cultural a lo que yo respondo que no creo que sea un tema cultural ni contextual porque deberían de ser juegos que resuenen tanto en la mente de la gente que va como que ya lleva un rato en el hobby como los, en, las personas como ya muy muy consolidadas ¿no? en, en el hobby, entonces debería de, de ser algo que, que genere esta resonancia tanto en, en propios como en extraños, ¿no? Entonces ahí el tema, y, y de nuevo esto nos lleva al tema del tiempo, ¿no? Entonces no debería haber tanto tiempo, ¿no? En un juego, o sea, no deber, el tiempo no es decisivo. Y, y el tema cultural, pues tampoco lo creo, y aquí le mando un saludo a Dan, que me insistía y me insistía que era un tema cultural, y yo pues no lo creo, porque ni siquiera creo que sea algo que en temas de cultura, o sea, que no, no, no veo la relación de la cultura con el tema de volverse... De volverse un clásico. En todo caso, a lo mejor lo que quería decir era un tema contextual, que a lo mejor no es lo mismo un clásico aquí que un clásico en China, y ahí tendría un punto en términos muy tradicionales, pero yo creo que hay gente en China jugando, bueno, a lo mejor en China no, no lo sé, pero yo creo que en otros contextos internacionales se está jugando igual Ticket to Ride que se está jugando aquí en México, ¿no? Creo que ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que yo, que, qué juegos considero yo que son un clásico y que no salieron mencionados? Creo que por ahí hay un juego que se... Oh, bueno, es un juego que definitivo eh, les debe de sonar, que es Zombies, con tres signos de exclamación. ¿Cómo se pronunciaría eso? Así como, ¿Zombies? No lo sé, no no, no sé. <ríe> a lo mejor así como un poco gritando, ¿no? Pero bueno, Zombies yo creo que es un juego que, que a nivel eh, hobby, a nivel comunidad que juega juegos de mesa, yo creo que también es un clásico, ¿no? Y no tiene tanto tiempo que salió y no tiene tanto tiempo... Que lleva, eh, no bueno, ya debe tener más de unos 10 años, porque yo recuerdo que lo jugué ya hace mucho tiempo, pero nos da una buena idea de un juego que a través del tiempo o, o sea, sea consolidado, ¿no? Yo recuerdo que ese juego lo, lo jugué por primera vez con unos amigos en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, acá en México, y fue muy divertido, pero ellos desde el segundo uno dijeron, ¿sabes qué? Vamos a jugarlo con reglas caseras, porque las reglas caseras lo hacen más divertido y me explicaron ¿no? cuál era la regla real y cuáles eran las reglas caseras y la verdad es que lo volví a jugar al tiempo, lo volví a jugar a los meses con otros amigos, pero ya acá en la Ciudad de México y efectivamente las reglas caseras lo hacen más divertido porque es un juego muy caótico y con mucho take that, y las reglas caseras te ayudaban un poco como a solventar esa manchadez que de repente sufrías de los otros jugadores, ¿no? Si no la han jugado, se los recomiendo mucho. Es un juego muy sencillo donde estás tratando de escapar de una invasión zombie y turno a turno se van revelando tiles. Entonces uno de esos tiles es un helicóptero. Pero el punto es que el, cada jugador va poniendo ese tile donde le convenga y entonces de repente los, lo, el camino por el que ibas tú a lo mejor no tiene nada que ver por dónde está el, el helicóptero, ¿no? Y vas ganando armas y vas ganando otras cosillas ahí para defenderte de los zombies. La verdad es que es un juego muy, muy sencillo y muy divertido. ¿Qué otro juego podría ser considerado un clásico moderno hoy en día? Yo creo que podríamos hablar de Zombieside. Ya que Zombieside. Igual Zombieside no fue el primer juego de miniaturas que generó como este, este aspecto de poner tiles y de ir moviendo a tus miniaturas y de matar, buscar, moverte. Ese creo que fue Doom. Creo que fue de quien realmente generó como este este estándar de juego. Sin embargo, creo que sí fue quien lo popularizó y creo que Zombieside a través del tiempo, se ha posicionado como... Bueno, no, no únicamente a través del tiempo. ¿eh? Yo creo que a través del tiempo y a través de la campaña de Kickstarter que tuvo y, y que siguió teniendo y que y cómo capitalizó el concepto, es lo que lo ha ayudado a posicionarse como un clásico. Más allá de otros juegos de, de, de Cool Mini or Not, bueno, de Common porque, por ejemplo, no, no creo que estén en la misma situación... Blood Rage, a pesar de que Blood Rage es un, un gran juego... O, o el mismo Rising, aunque es de mis juegos favoritos, ¿no? Creo que no están en la misma posición en términos de de, de cómo lo... Es percibido por la comunidad que juega. Entonces, creo que eso es, eso es la, el diferenciador, ¿no? Y, y, y aún como, por ejemplo, contra Arcadia Quest... O como, por ejemplo, no sé qué otro juego... The Others... Que, que a pesar de que fueron juegos muy vastos o que, están, o que son muy populares o que tienen un montón de, de expansiones, no está en la misma situación que está en este momento o que, que ha construido Zombieside, ¿no? No sé ustedes qué opinan, amigos, ahí déjenmelo en los comentarios. O, o Si ustedes escuchan esto a través de Anchor, Anchor tiene un... esta plataforma tiene una, una función que te permite mandar mensajes de, de voz y esos mensajes de voz yo los puedo incorporar al, al podcast. Entonces estaría bueno que en futuras ocasiones, si ustedes tienen un mensaje, hagamos una sección ahí de los mensajes para, para el podcast y pues los, los escuchamos, ¿no? Estaría buenísimo. Si ustedes me están escuchando en algún otro país y quieren mandar un saludo, quieren dejar un comentario sobre juegos de mesa o lo, o lo que sea... Mándenme un mensajito a través de, de Anchor y con mucho, mucho, mucho gusto lo ponemos en el futuro, ¿va? Sigamos con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué otros juegos consideramos clásicos, amigos? ¿Qué otros juegos han llegado a esta posición? Obviamente, aquí tendríamos que hablar de cosas que, que pues, o sea, que entre lo clásico es lo clásico, ¿no? O sea, podríamos hablar de, creo que, dos grandes eh, Champions of the Classic Games oh, serían eh, Carca, eh, Carcassonne y Catán, ¿no? Creo que ellos dos se cuecen como un poquito aparte por el tiempo, por la distribución, por, por los esfuerzos de marketing que se han hecho para vender, en especial Catán, pero que repercuten también en, en la percepción de, del mismo, ¿no? Creo que ya cuando tienes una base de fans tan sólida y una base de, de haters tan sólida como Catán, creo que significa que ya estás del otro lado de, de la situación, ¿no? Y ya eres más que un clásico. Y pues también obviamente ayuda mucho, les digo, todo este tema del marketing, ¿no? de cómo se ha empujado. Y, y esto repercute de una manera directa en los esfuerzos que hay en la comunidad respecto al juego, ¿no? Los torneos de Catán, los torneos de Carcassonne, que son locales, nacionales, internacionales, if, ¿no? Entonces, eh, eso también creo que influye poderosamente en la percepción de un clásico, pero también es un indicador de cuando ya se dio el, 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 el siguiente paso. ¿no? Otro juego que también está muy cercano a estos, pero en su propio territorio son los Dominions. ¿no? Dominion creo que es, es, el, es el deck building clásico. ¿no? Creo que es, es eh, para las personas muy versadas en la mecánica, Creo que sí lo identificarían como el padre de los de, de la mecánica. Y la verdad es que ahí, a pesar de ser muy fan, ahí sí les, les fallo con ese dato. Si ustedes saben cuál fue el primer deck building, pues déjenlo en los comentarios o mándenmelo como un comentario y lo platicamos después. Pero, ¿de qué es clásico? Lo es y creo que, que es un, además es un muy buen juego, ¿no? Quien no ha jugado Dominion o quien no ubica... ¿Cuáles son los deck buildings? Pues es un juego, son juegos en los que tú tienes una mano inicial, son juegos muy 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 apalancados de las cartas en el que les digo, ustedes tienen una mano, todos los jugadores tienen la misma mano inicial o el mismo set de cartas inicial y con ese van comprando cartas del centro. Y esas cartas se van incorporando a tu deck y se van convirtiendo en cosas que eventualmente van a aparecer en tu mano. A eso ya le puedes sumar cualquier mecánica extra, ¿no? Mecánicas sociales, mecánicas de blog... Eh, o sea, hay un montón, un montón de mecánicas extras, eh, juegos para dos como Star juegos que tienen tableros como Clank, juegos que tienen una mecánica de blofeo como Overseers o una mecánica eh, de social muy interesante de roles ocultos como New Salem. Bien, ¿qué otro clásico? Aquí me gustaría yo contarles como mi experiencia con lo que yo considero clásico. Yo creo que hay dos jueguitos por ahí que, que definitivo pondría en el terreno de lo clásico. Y son eh, Small World y Tokaido. Small World, después de su edición de, de Collectors, definitivamente se volvió un clásico inconseguible esa versión. Pero bueno, la versión normal eh, es una especie de Risk, pero muy mm, basada en la administración de tus recursos que son la raza con la que juegas. Ya hemos hablado de Risk en, en un podcast anterior. De hecho, la última vez que estuvieron por acá, el Doc y Gio, se habló de Risk. Entonces, digo de Risk. Bueno, sí se habló de Risk, pero también se habló de, de Small World. Entonces, echen una checada porque ahí lo, lo, lo explicamos mucho más a fondo. Pero es un juego muy divertido, que ya tiene mucho tiempo que salió y que creo que a muchos nos ayudó a reinterpretar estos juegos de área control que de repente no nos gustaban O que a lo mejor sí nos gustaban Pero que ayudó a perfeccionarlo, ¿no? Bueno, que ayudó a, 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 a reinterpretar la, la mecánica De una manera más interesante Más estratégica Más... Pues menos... Con menos dados, ¿no? Porque eso creo que es algo que nunca me gustó de Risk Que tú hacías tus esfuerzos estratégicos bien padres Y terminabas defendiendo con dados Y pues podías tener muy mala suerte Y que todo se fuera... A y acá sí hay un dado también en, en, en Small World, pero ese dado solamente lo, lo tiras cuando decides tomar un riesgo muy específico, ¿no? En general, no hay dados. Y Tokaido, porque Tokaido creo que es un juego que fue muy relevante desde la campaña de Kickstarter y que además nos enseñó un poco un juego, como un juego primero como un juego se nutre, de sus expansiones, ¿no? Y luego, ¿cómo un juego puede tener una visión, aunque competitiva, no basada en, en la competencia, ¿no? O sea, creo que para explicarme mejor, les digo de qué se trata Tokaido. En Tokaido estás viajando de Edo a Kioto, que es básicamente una peregrinación que se hacía como de autodescubrimiento, como, como por temas espirituales, y esa, esa peregrinación, esa ruta se le llamaba Tokaido. Entonces aquí quien gana, gana quien disfruta más el viaje, y desde ahí conceptualmente ya es diferente, ¿no? Regularmente estamos eh, acostumbrados a decir que gana el que hace más puntos, gana el que, el que conquistó más, gana el que mató más, gana whatever, ¿no? Pero aquí ¿quién gana el que disfruta más el viaje, tuerce mucho la percepción competitiva, porque se trata de ir más lento que los demás, ¿no? Se trata de ir a más lugares. Entonces, de repente sí va a haber jugadores que te van a estorbar, de repente sí va a haber jugadores que van a tener ahí una que otra maña para, para perjudicar a los demás. Pero el tema es muy... temáticamente sí, es sí está diferenciado, ¿no? Y creo que eso, junto con el arte, junto con la, la, perce la percepción que tiene la gente del juego... ¿Ha ayudado a posicionarlo como un clásico? O oh, bueno, a lo mejor aquí sí estoy en un terreno riesgoso, porque este no salió mencionado ni una sola vez, ¿no? Y Solamente a lo mejor es un clásico para mí. Pero, pues bueno. Ahora, ¿qué otro juego es un clásico de los clásicos? Creo que aquí hablamos en algún punto eh, con el grupo. Se habló de eh, Betrayal on the House of the Hill, Mansions of Madness. Hace rato salió mencionado... Eh, eh, Elder Sign o símbolo arcano, también de esa misma línea, pero a lo mejor sí más lejanos de lo clásico está el Living Card Game de Arkham Horror y Eldritch Prime. Y entonces el que me falta y que no he mencionado, creo que ese es el que realmente es un clasicazo y me refiero a Arkham Horror del de el board game, ¿no? Que hace muy poco tiempo se reditó en una versión muy, muy, muy padre con unos... Eh, componentes increíbles y con unas modificadores, bueno, con algunas modificaciones en el, en el juego que lo hicieron más eh, fácil de, de poner en términos de setup, más fácil de jugar en términos también de lograr el objetivo, porque el juego original... Les cuento un poco, o sea, la verdad es que es muy, la premisa es muy clásica, ¿no? O sea, estás en Arkham y se están abriendo portales, entonces estos portales los están abriendo los cultistas para invocar a tal o cual ancient one. El tema aquí es que tú como investigador lo que estás haciendo es moverte entre portales y, eh, de portal en portal y entre Arkham Horror y los diferentes reinos eh, misteriosos para sellar esos portales y evitar ...que despierte el Ancient Wand, o en el peor de los casos... ...una vez que despierte, pues pelear contra él y ver cómo mueres... ...porque muy pocas veces vas a lograr derrotarlo, ¿no? Es un juego que tiene un montón de elementos... O sea, que si los monstruos, que si ya se movieron a los outskirts, que el, 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 el medidor de terror, las tiendas, las locaciones que se cierran, los encuentros, los, los other world encounters, o sea, un montón de cosas. Cada personaje, además, es diferente. Cada personaje en, su fase, en la fase de focus puede hacer cosas diferentes. Es un juego muy, muy completo. Y como tal, también, de repente, se sentía un poco... Largo y de repente cansado, ¿no? O sea, era muy divertido así. Pero yo recuerdo que llegué a jugarlo hasta cuatro horas en, en campañas que decías, esto está volviéndose una locura y ya necesitamos acabarlo para bien o para mal, ¿no? Pero ese juego creo que también nos ayudó a, a, a plantearnos escenarios para juegos más complicados, más exigentes, con más detalles mecánicos. Que fueron explotados por juegos que, que llegaron eh, en el futuro, ¿no? Con diferentes formatos o, o con diferentes ideas. Pero yo no visualizo que se haya podido lograr, por ejemplo, juegos como hoy existe a lo mejor Race of Moloch sin el planteamiento conceptual que tuvo en su momento Arkham, Arkham Horror. Una motocicleta súper escandalosa acaba de pasar, amigos. Esas personas de las motos, pero bueno, Whats. El punto aquí es que creo que también es un clásico. Si ustedes no lo han jugado, se los recomiendo un montón, en especial si ustedes son del tipo de personas que no le teme sentarse a jugar tres horas el mismo juego hasta que acaben, ¿no? ¿Qué otros juegos est estarían aquí en la lista, en esta lista, pero ya más como a nivel mención honorífica? Pues yo mencionaría a lo mejor Time, Time Stories, a lo mejor mencionaría también, eh, bueno, obviamente King of Tokyo, que ya lo mencionamos anteriormente, pero... Creo que, que vale la pena decir que es un muy buen juego para para iniciar y que además es un juego que está muy bien posicionado. Creo que Devir tiene una muy buena... Debido a que Devir consigue los juegos de, de otras marcas, creo que Devir de repente también es un muy buen... Eh, un muy buen filtro, digamos, para ver lo que, si no es clásico, sí que se puede convertir en clásico con un poquito de tiempo, no porque hay, ellos tienen Catán, tienen Carcassonne, tienen eh, tienen Century, tienen eh, también, bueno, o sea, evitaron eventualmente eh, eh, Tokaido, si no me equivoco, ellos lo sacaron en español, también tuvieron, eh, ay, se me acaba de ir uno, uno que mencionamos un montón, Carcassonne, Catán, King of Tokyo, eh, ay, estoy seguro que hay uno súper, súper clásico. ¿Century ya lo dije? Bueno, whatever. Eh, eh, tienen un montón de, de juegos que, que que a lo mejor nos ayudan a, a entender que si no lo son ahora, si sí, el tiempo los podría convertir en un clásico, ¿no? Eh, pero bueno, amigos nos, amigos, nos acercamos a la recta final de este capítulo breve del podcast de Jugador Casual. Y solamente me gustaría pues mandar saludos de nuevo a las personas que nos escuchan. Si ustedes llegaron hasta aquí, muchas gracias. Cuídense un montón. Yo sé que de repente está difícil eh, la situación. No queremos salir, no queremos eh, eh, ponernos en riesgo. no o sea, A mí me sorprende mucho que la gente siga diciendo que esto no existe, no o sea que sigan pensando que esto es una invención del gobierno para sacarnos el líquido de las rodillas. Neta, Suena irreal, ¿no? Irreal que esto que esté en tela de juicio, ¿no? O sea, yo conozco gente que ya se murió. <risa> o sea, no son amigos míos, afortunadamente, ni mi familia, pero eran vecinos de mi, de mi mamá y digo, pues ahí está, ¿no? O sea, está pasando. Eso es real. O sea, amigos míos han tenido que hacerse la prueba porque eh, sus suegros o un familiar... Y con el que tuvieron contacto, se contagió de alguna manera, ¿no? Entonces ahora ya no sale. Entonces, porfa, cuídense mucho, esto es real. Y creo que es, a mí me gusta mucho este razonamiento de decir, eh, prefiero que a la larga contar la historia de que fui un exagerado y de decir que a lo mejor no debí de haberme la tomado tan en serio. Prefiero contar esa historia en unos años a que mi familia en unos años cuente la historia de que yo no creí que fuera real y me morí, ¿no? Pero bueno, le mando un saludo a los diferentes grupos en los que de repente platicamos, a los de Atrás Bambalinas, a, a los Bertos, a la gente de, del Discord de Juárez by Night, a todas esas personas que en Facebook se tomaron el tiempo de, de comentar la publicación. Espero que se tomen el tiempo de escuchar el podcast también. Solamente son 40 minutitos, así que está muy aceptable contra los de tres horas que de repente hacemos. Y pues un saludo también a, a, a la gente de las tiendas, que sé que ahorita a lo mejor la están pasando súper complicado, pero están haciendo grandes esfuerzos. La gente de Betes México, del club, que, acaba, que sacó una trivia que estuvo increíblemente buena por lo complicado. O sea, la neta, un aplauso a Luis del club, que se echó unas preguntas súper buenas. Ahora sí que preguntas de trivia. Y pues bueno. Sin más por el momento, amigos, si ustedes les gustan los juegos de mesa, compartan este hobby porque está bien padre. Yo soy Oliver de la Parra para Jugador Casual y nos estamos viendo muy, muy, muy pronto.